0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a pointer Recepción temporada 2, episodio 1. Eh, hoy vamos a hablar de trabajo en remoto. Eh, hoy tenemos eh, para, para hablar de esto a una persona con la que yo he trabajado, un buen amigo, y que eh, ambos dos ahora estamos trabajando remotamente en, en diferentes aventuras laborales. Eh, y, y creo que él tiene pues, muchas cosas a compartir con nosotros. Eh, pero antes de presentarle... Eh, Quiero hablar un poco de, de datos eh, que se pueden extraer de, 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 en, en estadísticas eh, y estudios que se han hecho sobre el trabajo en remoto. Tres datos que para mí son muy relevantes. Eh, un 77% de los trabajadores que trabajan en remoto son más productivos. El 85% tienen a, de preferencia de los empleados a trabajar remotamente. Y el 79% de los empleados que trabajan remotamente son más leales a la empresa. Eh, esto creo que es un apunte que de todos los que tengan una empresa y no tengan trabajadores en remoto deberían tener en cuenta. Eh, y ahora, pues quiero presentar a Orestes Carracedo. Hola,
1: Orestes. Hola, Raúl, ¿qué tal?
0: Muy bien. Eh, antes de nada, pues eh, dinos un poco quién eres y qué haces para la gente que no te conozca.
1: Pues soy full stack developer y trabajo remotamente, trabajo en una en una consultora estadounidense, que suena muy guay decirlo, pero en realidad yo siempre digo que somos como un chiste, que somos dos americanos, un inglés y un español, el español soy yo, y básicamente pues hacemos consultoría para empresas americanas, sobre todo. Bueno, parecido como nosotros estamos, eh, nosotros
0: trabajamos todos aquí en Barcelona, pero sí que es verdad que trabajamos remotamente en varios días. entonces yo he de decir que desde que monté la empresa, pues siempre fui muy partidario a esto del trabajo remoto, porque ya había leído mucho acerca de ello y porque también era una cosa que me apetecía a mí como, como trabajador. Y siempre me he preguntado, si hay tantos beneficios, ¿por qué la, el, las empresas en sí todavía no da parece ser que en el paso? ¿Tú por qué crees que hay? ¿Tú crees que es porque hay gorrones? O la gente cree que puede haber gorrones porque se puedan distraer,
1: porque no los pueden vigilar. ¿Tú por qué crees que es? Yo creo que esto es al final un poco tema de, de cultura. Eh, las empresas no están preparadas para, para un montón de cosas que hacemos día a día y, y el trabajo en remoto pues, les complica mucho más controlar esos procesos. A lo mejor en el tema de desarrollo de software específicamente es mucho más fácil controlar entre comillas que una persona esté trabajando porque estamos acostumbrados a comunicarnos de manera síncrona ya, a usar el email, a usar Slack, a, a que si alguien no te responde en el momento pues no es el, el fin del mundo, a utilizar issues, a documentar las cosas, a hacer eh, code reviews y eso hace que nos podamos adaptar mucho mejor pero hay empresas en las que estos procesos pues o no existen o no están bien implantados y tal, eso uh -huh. hace que, pues, que sea mucho más difícil para ellos asegurar que, que están evolucionando al ritmo que deben y que están trabajando de la manera que, 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 bueno, que ellos quisieran. También creo que es un poco tema de mentalidad, hay gente que si no, si no ve, con perdón, culos sentados en sillas, pues como que no, no le gusta, no, no le gusta porque parece que no hay nadie trabajando. Y eso también creo que, que fomenta un poco lo que dices de, el, el tema del gorroneo, o sea, una persona que alguien sea un poco gorrón, un poco vago, te va a gorronear igual en su casa que si está en la oficina, o sea, es muy, es muy normal. Esto, esto, de,
0: esto, es muy, esto es un clásico, esto eh, de, ostras, los gorrones sí, pero ¿qué te crees? Que los gorrones
1: gorronean en el trabajo y en todos los lados. Claro, y, y un break, y un cigarrito, y volver sí. a salir a algo, o, y calentar ya es una cosa muy típica. Mm. Entonces, bueno, yo creo que simplemente es... A lo mejor agudiza esos miedos que tienen las empresas de, oye, me puede estar pasando esto. Aquí me pienso que lo controlo un poco más, aunque, bueno, no sé, puede ser una ilusión. También esto, dicho un poco desde el poco conocimiento que tengo de, de, de otras empresas y gente con la que he trabajado que tienen una empresa o trabajan remotamente y, y les cuesta mucho eso, convencerles de, de los beneficios que tiene trabajar en remoto, la verdad. También
0: igual eh, las empresas tendrían que estar pensando eh, si, que por, por qué tienen miedo a que tengan un gorrón, es decir, en qué momento del proceso han contratado a un gorrón y no se han dado cuenta, o sabes lo que te quiero decir. Exactamente.
1: Es, 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 yo creo que es eso. Es, es un poco más tema de cultura de cultura empresarial. También es, también es cierto que ellos, bueno, ellos, las empresas en sí mismas se están disparando en el pie porque luego son las mismas empresas que dicen es que no encuentro gente mm. o que no encuentro gente por los precios que puedo pagar y sin embargo si estuvieran abiertos a un mercado más global en el que la gente trabajara en remoto y tuviera unos buenos procesos pues probablemente pudieran contratar a gente muy válida pagando un poco menos porque estuvieran en mercados en el que pues esa persona para ese mercado estaría bien pagada pero en el mercado español por ejemplo o en el mercado del país en el que esté pues, pues estaría pagando un poquito menos. Ese es el caso por ejemplo cuando, cuando yo empecé a hacer consultoría por mi, por mi cuenta pues pasaba esto que a las empresas de Barcelona eh, a lo mejor les era extremadamente caro pero a las empresas de Estados Unidos les parecía que, que estaba regalado. sabes Entonces esa diferencia yo creo que democratiza un poco el, el, esta economía global en la que vivimos que también nos puede causar problemas a los trabajadores porque luego existen esas diferencias económicas en las que bueno pues las empresas de aquí se aprovechan un poco de la, de la tesitura o o subcontratan las cosas fuera y luego se crean problemas precisamente porque no existe esa pues esa, esos procesos ese control de calidad eh, bueno, yo creo que da lugar a una serie de dinámicas interesantes y, y, y lo que no se puede hacer es encerrar la cabeza como la avestruz y pretender que no está pasando. Yeah. El mundo se está yendo a trabajar en remoto y el que lo quiera negar, pues está perdiendo la película, en mi opinión.
0: Sí, de hecho es curioso porque yo ya conozco más de una persona que está, que está trabajando en remoto sin estar en el mundo tecnológico. Uh -huh. Me explico. Es decir, ellos. Eh, sí que es verdad que son empresas que trabajan con tecnología por X o por Y, eh, no en programación en concreto, una, uno, una persona pues trabaja en hardware, otra es más eh, tipo educación, eh, pero ambas les permiten trabajar en remoto y varios días a la semana. ¿eh? No es en plan, no, sí, vete esta tarde y ya trabaja, si quieres acaba la jornada desde casa. No de, en plan, pues Tienen varios días a la semana para poder trabajar desde casa, otros días en... Y creo que esto es un poco lo que dices tú, de que hay algunas empresas que se están dando cuenta y otras que no. Entonces, ¿tú eh, cuánto tiempo llevas trabajando en remoto? Pues desde 2015, puede ser. Ya son unos añitos, ya son cinco añitos y eh, full time.
1: 100% remoto, ¿no? Full time ha habido por ejemplo al principio a la hora de incorporarme en alguna empresa pues sí que ha sido o incluso cuando tenía una posición que requería que estuviera un poco más encima eh, bueno por las circunstancias de la empresa era, era un poco part time y lo que hacíamos era pues, estar dos semanas aquí en Barcelona dos vale. semanas donde fuera por el mundo uh -huh. y poco a poco eso se convirtió en full time también porque hubo que un poco demostrarle a pues al CEO en su momento que aquello funcionaba y que se podía hacer y que si yo estaba hablando por Slack con, con mi equipo, al equipo le daba igual que estuviera en la silla de al lado que estuviera en, no lo sé, en Tailandia, por claro. ejemplo, ¿qué más da? Sí, sí. ¿Y qué beneficios reales tú has visto? Pues es un poco lo que hablábamos antes, yo creo que... Eh, primero, por ejemplo, aquí en España, en el, en el mundo, en el mundo hispanohablante le llamamos trabajar remotamente, pero en, en Estados Unidos, por ejemplo, se le suele llamar telecommuters. Gente que va a trabajar remotamente. Y, y, y la clave es aquí el commute. El commute es ese tiempo que pasa desde que tú sales de tu casa a llegas a tu puesto de trabajo. Y claro, eh el tiempo medio en, en Estados Unidos por ejemplo, que pasa una persona al día en, en el commute, en el trabajo en el camino hacia casa y de vuelta o sea, hacia el trabajo y de vuelta a casa son 45 minutazos como mínimo Como mínimo. claro. <risa> en algunos sitios estoy seguro que más Sí, sí. y a mí me, cuesta, me consta que hay gente aquí en ciudades grandes en España que, que su commute es bastante, bastante más que eso claro eh, si tú quitas esos 45 minutos por persona ese gasto de transporte privado o público, o sea, primero el beneficio medioambiental que tiene es enorme y luego el, el, el alivio de estrés que tiene la persona de ay que me tengo que levantar temprano, tengo que coger el metro, tengo que, tengo que, eh, el poder levantarte y en mucho menos tiempo estar productivo, yo creo que ayuda a que empecemos y acabamos las jornadas laborales mucho, eh, mucho más dentro de una, un horario un poco conciliable. Y también creo que es mucho más fácil pues, hacer una de esas cosas que hablábamos antes, que es conciliar la vida personal y la vida laboral, porque eh, cuando tú estás trabajando en remoto y depende del tipo de empresa en el que estés y, y si tienes horario o no, pues tú puedes hacer tus horas, las que sean, a lo largo del día y, y eso puede decir que por ejemplo hoy por la mañana no trabajas porque puedes hacer lo que necesites hacer y trabajas solo por la tarde más horas o, o lo divides. Y eso te permite pues, que, pues, que puedas hacer más cosas con tu pareja, con tu familia, organizar más viajes. Yo creo que te da una libertad que es difícil de, de tener si no, si no tuvieras esa posibilidad de trabajar en remoto.
0: sí Yo he de decir que, que en mi caso, en mi experiencia, yo llevo trabajando también remotamente, pues ahora ya cuatro o cinco años. Antes ya estuve trabajando también remotamente durante más de un año y eso. Y, y en, en concreto con esto de los horarios yo soy bastante, bastante riguroso y sigo mi horario de oficina pero en casa. Uh -huh. Es súper extraño, no sé por qué lo hago así. Y, pero entiendo que la gente si se sabe organizar, yo es que no sé. Yo, me tengo, yo soy de horario marcado. Me levanto a tal hora, hago mis ocho horas, cierro el laptop y se acabó mi jornada. Entiendo que haya gente que, que, que se lo mueva y tal,
1: y me parece súper bien. Es bueno ser predecible. También te puede ocurrir lo contrario, que a mí me ha ocurrido, que es que si estás interrumpiendo el trabajo, o por lo que sea, porque lo necesitas, y haciendo recados o haciendo lo que sea eh, durante todo el día, pasa que estás trabajando todo el día, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde y terminas con una paliza mental impresionante, también porque es lo que nos pasa un poco a la gente que trabajamos con la cabeza, yo creo que a los programadores nos pasa, a otras profesiones también les pasa, que si tú estás cambiando de contexto, te pasa como un procesador, ese cambio de contexto a ti te cuesta tiempo, te cuesta Bien. volver a meterte todo en la cabeza, entonces cuantas menos interrupciones mejor, que es otra de esos beneficios que la gente le achaca al, al trabajo en remoto, es decir, si tú estás en la oficina alguien puede venir a, a tocarte en el hombro y molestarte entre comillas sin querer molestarte, pidiéndote ayuda, pero si estás en remoto y estás en Slack y estás away porque estás haciéndote un pomodoro, pues hasta que no acabe el Pomodoro o hasta que no te apetezca y lo necesites, no tienes por qué interactuar. Y se evitan un montón de interrupciones. Yo concretamente eh, hubo un momento trabajando en eh, cuando trabajaba en una oficina en el que el ritmo de trabajo y, y el estrés eh, me llevó a afectar de manera que estaba acostumbrado a que me interrumpieran de tal manera que cuando cogía una tarea y de verdad tenía tiempo para hacerla mi cerebro desconectaba automáticamente a los 15-20 minutos porque estaba esperando una interrupción y fue un trauma bastante bastante gordo de superar. Ahora en casa ya no me pasa. ¿Te sientes más productivo ahora? Eh, mucho más productivo la verdad personalmente. Eh, sí que es verdad que, que bueno, echas de menos a la, a la gente, echas de menos a la oficina y eso es otra cosa que, que bueno que hemos comentado, que por ejemplo en vuestro caso pues tenéis una oficina y os veis bastante a menudo aquí. Sí, tres veces por semana de dos. Dos remoto, tres en oficina. Bueno, puede, puede ser un buen, un buen equilibrio. En mi caso, pues claro, nuestra empresa está completamente distribuida. Hay gente que pues, ha estado de viaje por Rusia durante meses y seguimos trabajando igual. Eh, pues otro chico vive en Madrid, otro vive en Texas, otro vive en Idaho y yo pues ahora mismo estoy en Barcelona, pero hasta hace poco estaba por ahí dando vueltas. Entonces, um, precisamente porque estamos deslocalizados y nunca nos vemos en la oficina, nosotros lo que intentamos hacer es quedar un par de veces al año en algún sitio, preferentemente en Estados Unidos porque es donde hay pues ahora mismo tres de las personas de la empresa uh -huh. y hacer cosas juntos, ponernos cara interactuar un poco más humanamente, luego cuando te vuelves a casa, eh, pues ese email, ese mensaje, lo asocias con la persona, es sí. mucho más personal. Es posible hacerlo sin, sin ese contacto personal. Yo, a ver, yo soy una persona que sí que le gusta ese roce eh, y, y lo echaba de menos, pero bueno, hay gente que es a lo mejor es más introvertida o más asocial o tiene otro tipo de personalidad, a los que les parece perfectamente normal y lógico. Oye, yo no tengo por qué ser amigo con mis compañeros de oficina y me puedo llevar bien simplemente. En nuestro caso no, somos así todos muy muy, no sé, llámale amorosos <risa> y, y de hecho cuando quedamos, pues eh, estamos una semana dos semanas enteras trabajando juntos y la última vez viviendo incluso en la última casa vale. y ha sido pues una cosa muy épica que, que une mucho la empresa, sí. de, de ir a hacer cosas americanas como ir al campo de tiro y hacer una sí. barbacoa sí, y, sí, sí. Y, y, y pues ya sabes, tostar, tostar nubes ahí a la en la, en la, en la hoguera. hoguera y cantar con la guitarra y es, es, es como muy épico, es como vivir una película y, y en nuestro caso pues nos, nos une mucho, yo eso lo echaría mucho de menos si no nos viéramos al menos ese par de veces al año.
0: claro Sí, yo también creo que está bien. Nosotros eh, trabajamos con un cliente también mucho allí y una vez al año nos invitan a todo el equipo allí también porque es que... o dos veces al año a lo mejor nos invitan porque es que si no
1: se pierde el toque humano que yo creo que es importante. También te digo que nosotros fundamos la empresa sin habernos conocido en persona.
0: Eso requiere valor, ¿eh?
1: <risa> yo creo que una vez cuando, cuando has trabajado con... Cuando has trabajado con una persona suficiente tiempo, eh, pues yo creo que la confianza ya, ya está ahí. Y, uh -huh. y, y bueno, pues de hecho firmamos sin habernos conocido en persona. Cuando al final le conoces, dices, anda, no eres más bajito o eres más... <risa> eh, pero al final, bueno, pues eso, el, el trato del día a día y cómo trabajas en equipo era un poco lo que te daba la confianza en, en hacerlo. Pero si yo no, no, no se lo recomendaría a mucha gente, puede salir mal más, más veces que bien. <risa> en nuestro caso tuvimos suerte.
0: Bien, me alegro. Entonces, en esto que estaba comentando de los eh, trabajos tan deslocalizados, que yo creo que es un caso mucho más extremo que el nuestro, mucho más difícil y tú vas a tener mucha más experiencia. ¿Qué consejos le darías a la gente que vaya a empezar a
1: trabajar en remoto, que quiera trabajar en remoto, que esté buscando lugar para trabajar en remoto? Pues que se lo ponga fácil a la empresa que les va a contratar en remoto o a la que se estén uniendo. Porque aquí hay un poco dos situaciones, si la empresa está ya acostumbrada, y preparada o es un poco grande, si te vas a trabajar a Buffer, pues van a tener una serie de protocolos que te lo van a poner muy fácil. Si te vas a una empresa que está experimentando y no está tan preparada, eh, tu trabajo es el mismo que en el otro lado, que es que a ti se te vea, que no parezca que no estés, que, que dejes rastro como los caracoles por hacer la broma, que vayas comentando en tus issues, que vayas Subiendo el código poco a poco, que se vaya viendo que tú realmente, digo código como puede ser cualquier otra cosa, que vayas entregando pruebas de trabajo. No por probar nada, porque puedes a lo mejor estar tres días concentrado en lo que no estás uh -huh. subiendo nada, pero sí que demuestres que estás ahí y que, y que la gente sepa que se puede contar contigo. Si estás tres días sin responder en Slack, hombre, pues a lo mejor se escama un poco la gente. Claro.
0: <risa> sí, 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 entiendo. Um... A nivel de salarios, eh, de negociar salarios, eh, eh, ¿se puede negociar mejor mmm, con una empresa? ¿Crees que las empresas pueden, pueden optar por ofrecer trabajo remoto para,
1: para a cambio de un salario un, po un poquito más bajo? ¿Cómo lo ves tú esto? Yo creo que, como decía antes, cuando, cuando una empresa tiene la dificultad de, de encontrar gente pues por eso, porque no la pueden pagar. A lo mejor aquí en Barcelona hay una competencia bestial. Si quieres contratar en Barcelona ya puedes preparar la cartera. Lo mismo que te pasaría en San Francisco. Y además es que tienes mucha competencia que tiene una buena cartera. La alternativa a eso es que eh, tú busques talento en otros mercados en los que tú puedes pagar un sueldo que para ellos está por encima. Por ejemplo, hay gente, hablamos de la India, ¿no sabes? pues muchas cosas se contratan en la India. Eh, que es, le llamaba esto de offshoring. ahora se hace lo que se llama neo que es contratar gente que está un poco más cerca de ti, la misma franja horaria y tal, pero a lo mejor te cobran un, ah. poquito, un poquito menos. Yo creo que de cara a las empresas es una, es una buena alternativa. De cara a los empleados, eh, pues eso, si la diferencia de mercado para ti es positiva, por ejemplo, si tú vives en Nepal y te están pagando 300 euros al mes, por decirte una cosa, pues aquí en España te estarían pagando muy mal pero en el Pará a lo mejor te están pagando como un rey. Entonces ese, esa diferencia económica hace que se que, bueno, que abra muchísimo el mercado y que para los empleados pues, tengan oportunidades de acceder a proyectos y empresas que de otra manera no, no podrían y para las empresas añadir, a, añadir talento que, que, que tendrían que encontrar debajo de las piedras literalmente. Y a la hora de negociar salario yo creo que es un poco importante pues, que, que pase como cuando negocios usar normalmente, que, que no te tomen mucho el pelo, que no digas tú la primera cifra, mm. que, que al final la responsabilidad es suya, que ellos conocen el mercado, conocen las condiciones, y luego si tienes pues alguien trabajando dentro de la empresa, pues que te informe un poco cómo, cómo están las cosas. Eh,
0: ¿Tú crees que la gente, ya hablando de un, un, de un trabajo remoto dentro de la misma ciudad, que sería por ejemplo en nuestro caso, uh -huh. nosotros vivimos en Barcelona o alrededores, y la gente eh, pues, trabaja en Barcelona. ¿Tú crees que la gente estaría dispuesta a cobrar algo menos
1: eh, a cambio de tener trabajo remoto?
0: Algo ver, menos, no.
1: Yo diría que sí, yo diría que sí. Yo, yo por ejemplo, en, en mi caso sí que, sí que lo haría. Quiero decir, tú, podríamos estar cobrando todos muchos más, mucho más yéndonos a una empresa presencial, pero esta libertad que tenemos y este equipo que tenemos, o sea, todo junto. Eh, suma y, y, y bueno es lo que decíamos, el tema de la conciliación, también pasa una cosa que es que por ejemplo los proyectos a los que tienes acceso son muy diferentes que es, otro, es otra cosa que hemos comentado, no, no, no es lo mismo trabajar en empresas españolas que tienen acceso a pues, proyectos de cierto tipo, llámale administración pública, llámale, no le quiero decir que son aburridos pero sí que diría que es un gran porcentaje, pues bueno, pues no son la cosa más excitante del mundo. El primer proyecto en el que yo trabajé con, con, con mi equipo, que, que luego pues, fundamos esta consultora juntos, ya era un proyecto súper interesante que aquí no hubiera tocado ni de lejos. El segundo, directamente utilizábamos datos del departamento de Defensa de Estados Unidos. A mí, a mí me hacían los ojos chiribitas. Eh, pues esto aquí en España me hubiera costado más. Y, y después de este han venido pues, todavía proyectos más interesantes, con muchos números, con muchos datos. Esto yo no lo he visto en el mercado en el español. Uh -huh. Ahora mismo diría que los trabajos que están un poco mejor pagados son más estilos startups o empresas que tienen una sede aquí pero son mucho más grandes sí. y no son tan sexys, vamos a usar esa palabra un poco mal, como, como las cosas a las que yo he tenido acceso por ser un trabajador remoto, la verdad. Uh -huh. Y conozco mucha más gente que está en el mismo caso. Yo no sé si a ti tu, tu proyecto te motiva más que los que has trabajado sí, aquí.
0: Sí, sí. Es un, la verdad que es un proyecto muy chulo y nosotros tenemos oportunidad de, de aportar y contribuir mucho. Que eso igual eh, tú también lo has vivido, ¿no? Eh, nosotros tenemos la sensación de que, de que todo lo que nosotros comentamos, aportamos y aconsejamos lo valoran mucho. No sé si es por estar en remoto o por el tipo de empresa con la que estamos trabajando, pero la verdad que sí que en ese caso nos sentimos muy valorados.
1: Entonces sí que ves una diferencia con una empresa española en la que a lo mejor, no digamos que a lo mejor te ignoran un poquito más, pero digamos que no te tienen tan en cuenta o es más difícil influenciar.
0: Eh, igual es más difícil influenciar, sí. Ajá. Yo diría que sí. Eh, sigan, siguiendo con los consejos. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú para, para trabajar 100% remoto? Porque mucha gente seguro que piensa, pero eso no es para mí, viviré en pijama, eh, no me afeitaré nunca, eh, estaré hecho un trapo, no me ducharé en una semana. ¿Tú esto cómo, cómo lo llevas? ¿Tienes consejos a nivel rutinas, diarias,
1: etcétera? A ver, obviamente esto es muy personal, yo soy una persona que cambia mucho de, de sitio, de, de, de viajo, organizo cosas, doy charlas, entonces a mí me gusta mucho trabajar en el tren, por ejemplo, que vas tranquilo y... Es un buen sitio para trabajar. Pues a mí me produce un, un estado de concentración extremo. Sí, extrema. es muy zen. En el avión a lo mejor no tanto porque no hay tanto sí. sitio, pero yo creo para trabajar remoto 100% y poder hacer esta conciliación a nivel viajes y tal sí que tienes que sacrificar entre comillas a eso, eh, oye pues tengo un rato en el aeropuerto pues a trabajar porque estoy perdiendo entre comillas tiempo laboral cuando luego esté en el avión. Eh, pero por ejemplo también tengo una parte, yo en mi, en mi piso anterior yo tenía una habitación dedicada que era mi oficina y, y claro cuando estaba las temporadas que estaba en casa Trabajar era abrir la puerta de la oficina, meterme dentro, hacer lo que tocara y cuando salía de la puerta de la oficina, estaba en mi casa, ya no estaba en mi oficina. Y esa separación de espacio físico... Eh, de hecho, por ejemplo, tú aquí tienes una oficina muy chula, entras por la puerta y a mí esta, esta pared que tenéis aquí me inspira. Eh, a mí ese, en, en, en mi oficina me pasaba lo mismo, era, ponía mi mente en modo trabajo. Creo que marcar físicamente, delimitar el sitio donde haces tu trabajo, ayuda mucho. Y luego, pues lo otro, adaptarte. Si estás viajando mucho, si estás cambiando mucho de sitio, adaptarte. A lo mejor si trabajas mucho desde cafeterías, pues tener un, unos buenos auriculares con cancelación de ruido activo cosas de este estilo. Pero bueno, depende de la persona. Sí, ¿no? los, el tema de los cascos es importante.
0: <risa> eh, ya acabando un poquito, ¿cómo ves tú el trabajo remoto en España? ¿Qué, ¿Le ves futuro? ¿Cómo crees que está el mercado a día de hoy? Empecemos por esta. ¿Cómo crees que está el mercado a día de hoy, a nivel de trabajo en remoto?
1: Pues te digo está mucho mejor que hace cinco años cuando yo empecé. Cuando vale. yo empecé a trabajar en remoto, en mi caso fue por necesidad, porque me fui de Barcelona, no tenía acceso al mismo ecosistema, a las mismas oportunidades y tal. Y, y poco a poco, pues, a través de consultorías y tal, fue como encontré pues, a estos compañeros de trabajo en su momento, porque ellos eran contractors igual que yo, cada uh -huh. uno trabajábamos como freelance, vamos a decirla que en España, aunque allí se le llama contractor, eh, pues, pues no había otras opciones. Literalmente yo no conocía a nadie que trabajara en remoto, pero a nadie. Y a día de hoy conozco a muchísima gente, incluso el sitio donde me fui a vivir durante estos años hasta, hasta que he vuelto, en Galicia, eh, literalmente ahora mismo debe haber, pues no lo sé, 20, 30, 40 personas que trabajan para empresas muy grandes en remoto. Y mola muchísimo porque además yo creo que existe el, el efecto llamada y el resto de empresas empiezan a ver el percal y dicen ¡Ostras! Este, este perfil, esta persona que está aquí podría estar trabajando en mi empresa, pero como, pues, como quiere vivir cerca de su familia o como quiere conciliar de cierta manera, o como quiere viajar más y yo no soy capaz de adaptarme como empresa... Pues me he perdido este perfil. Y luego lo ves que lo tienes ahí al lado de casa y dices.
0: Y está trabajando sus 8 horas normal. Exactamente, y dices,
1: pues me lo he perdido. Entonces, yo creo que ha mejorado muchísimo la cosa. Cada uh -huh. vez escuchas más de X o Y empresas que están contratando en remoto o probando. Yo creo que es un poco responsabilidad tanto de las empresas adaptarse como de los trabajadores estar a la altura y, y no vaguear, ser comunicativos, etcétera, sí. etcétera. Eh, pero yo creo que estamos en un momento guay y, y, y creo que es imparable, literalmente, uh -huh. creo que es imparable. Bueno, eso está bien. Eh, ¿Cuándo crees que realmente
0: eh, se normalizará el trabajo remoto aquí en España? Es decir, ¿cuándo lo cogerás y, y te irás, te presentarás a una entrevista y, y ya no preguntarás si hay trabajo en remoto, sino que ya lo darás por hecho?
1: Hmm. A nivel España yo, yo no sabía decirte, a nivel Estados Unidos yo diría que prácticamente es un hecho ahora mismo. Yo no sé si, yo no sé si va a ser así a todos los niveles, obviamente hay cosas, pues imagínate Google tiene 100.000 empleados, no puedes tener 100.000 personas en remoto, gente que está trabajando en cosas de ingeniería pues muy secretas, obviamente no pueden uh -huh. estar por ahí danzando. pero en general el trabajo al que aspiramos el 80% digamos, de la gente, yo creo que ya se da por sentado que se puede hacer en remoto. Incluso aunque veas una oferta y no, no esté especificado, eh, yo estoy viendo a la gente asumir que se puede hacer en remoto y conseguirlo. Pues yo creo que eso ya es un, un win importante. En España yo diría que vamos un poco a la zaga. No sé lo que tardaremos. Sí que te diría que, por ejemplo, uno de los requisitos imprescindibles es tener una buena conexión a internet estable y que una cosa va muy a la par de la otra. Por ejemplo, ahora que está tan en boga el tema este de, de la España vaciada, que ya no es la, la España vacía, eh, pues hay muchos sitios de, de, de España donde pues no, no llegan suficientes recursos de todo tipo, desde asistencia sanitaria hasta infraestructura, sí, hasta sí. internet incluido. Por suerte, pues la parte de internet se está, se está recuperando y yo creo que existe la posibilidad de que la gente pues, revierta este ciclo si realmente la gente pues deja de concentrarse en las ciudades grandes y yo creo que existe la posibilidad de repoblar un poquito, de a trabajar a un sitio más tranquilo, tener acceso a cosas que la ciudad no tienes, sí. eh, esto ya también es un poco optimista pero yo creo que vamos en ese, en ese camino, no sé cuánto vamos a tardar pero creo que vamos por esa dirección.
0: bien, bien. La verdad que sí, la verdad que todo el tema este de, de la masificación, gentrificación en los grandes núcleos urbanos y tal eh, yo creo que es un tema que el trabajo en remoto puede ayudar bastante a, a subsanarlo porque eh, no lo veo un, un tema escalable a largo plazo toda esta gentrificación que estamos viviendo
1: a día de hoy sí, es como hubo un candidato de estos a la presidencia en Estados Unidos que era un meme viviente, un señor negro con la barba blanca y su partido el partido de el alquiler está demasiado alto y, y bueno si lo buscáis por ahí The rent is to them. Hay, un, hay un partido que va sobre esto y básicamente eso es lo que nos está pasando ahora que, que estamos sufriendo un poco una burbuja bastante espectacular y pues si necesitas vivir aquí pues eh, es un poco complicado si tienes la posibilidad de trabajar remotamente pues lo vas a tener más fácil para, para no tener que comerte esa burbuja básicamente sí sí,
0: sí, sí. estupendo pues nada, yo creo que hasta aquí todo lo que tenía que preguntarte, yo no sé si tú quieres añadir algo más.
1: Yo creo que hay, hay una cosa que podemos poner, eh, podemos poner un enlace a una charla de TEDx de Nick o Nicholas Bloom, a lo mejor me estoy cargando su nombre, que es un investigador de Stanford que hizo pues una investigación durante un par de años con no sé cuánta gente, doscientas y pico personas, vamos un número significativo eh, pues traqueando eso un montón de gente trabajando en remoto, midiendo su productividad, midiendo un poco pues ciertas cosas y tiene una charla de TEDx muy interesante donde habla sobre el tema y donde linka a su research paper y tal y creo que es, es muy guay y además es de hace tres añazos ya, es de 2017. Esto del trabajo el remoto parece que nos va sonando a nuevo pero no, esto ya viene pasando hace sí. mucho tiempo. sí sí yo creo que esa sería un buen buen cierre
0: pues estupendo, me, me la voy a mirar me la voy a mirar y, y nada más, la, la añadiré en el podcast, en la información para todos los que nos escuchan y ya está, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bueno conmigo hablo en plural porque parece que seamos un equipo de 70 pero en realidad no soy solo yo <ríe> y nada más, eh, encantado de, de, de estar aquí contigo y, y de de, espero que te lo hayas pasado muy bien. Sí, me lo paso muy bien.
1: Encantado de estar. Muchas gracias por invitarme. Muy chulo el podcast. Me he escuchado todos los episodios. Bien,
0: me alegro. Así, que tienes siga. que spamear. Que siga así de bien. <risa> Excelente. Venga, un saludo. Hasta luego.